0: lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket.
1: Kjer alle sammen, det er i stor glede for meg få lov til å komme her i dag og snakke til om Magnus Lagerbøters landslov. Og det är i stor av to grunner. For det første er det i stor glede å være på Nasjonalbiblioteket. Fordi når vi begynte landslovsprosjektet i 2014 så ble Nasjonalbiblioteket vår første partner. Og etter vi hade designert vår samarbeidsavtale, så har Nationalbiblioteket vært en fantastisk samarbeidspartner som har betytt veldig mye, både som en formidlingsarena, men ikke minst også som en forskningsarena for å skaffe frem kunnskap om landsloven. Og det første projektet vi hadde, da gikk rett og slett på alle landslovsmanuskripto. Hvor mange det er skal jeg komme tilbake til. Men sannheten var jo att da vi har gjort på landsloven frem til 2018, det var baserat på manglande kunskap om alle variationerna i medeltida Da att vi här på Nationalbiblioteket fick kartlagt alla variationer både i disposition och i faktiskt textligt innehåll ger att vi dag kan forska på landsloven på en helt annan måte än vi kunde för 2018. Och utan Nationalbiblioteket och deras hjälp så hade detta inte varit möjligt. Och nu då projektet var färdigt så började vi ett nytt samarbetsprojekt där vi nu jobbar med byloven av 1276 landsloven är alltså bara en del av ett större lagstiftningsprojekt og det ska snart komma tillbaka till. Bylloven är ändå mindre studert än landsloven, så på en måta rent fagligt sett så är samarbetsprojektet nästan ändå viktigare. Den andra grunden är ju att det förlovte och snacka om landsloven. För när jag bynt och jobba med landsloven helt i juni 2001 så var det nästan ingen som intresserade sig for den. Da jeg publiserte min første artikel i 2002, så var ikke fremdeles landslov og noe som en brydde seg så mye med i Norge forunderlig noe. Da skal jeg også forklare litt senare. Men så var det en stor entusiast som var så begeistret for det jeg skrev og for det jeg foredraget halt, nemlig den gang i en justisminister Odd Einar Dørum O uten hans drahjelp så tror jeg ikke jeg hadde kommet så langt så til 2014, da Nasjonalbiblioteket ble et lokomotiv i det å formidle kunnskap om landsloven. Så det var Moses, han hadde vel en del år i ørken, det hadde jeg også, fra 2001 til 2014, men inte da som må jeg si at det har bare gått oppover. Så i fjor så halte jeg over 20 føredrag rundt omkring i hela landet om landsloven, og da kommer jeg til å fortsette å gjøre frem mot 2024. For det då landsloven blir 750 år. Men en ting er at jeg er entusiastisk, og, og Deina Dørum er, og nationalbiblioteket er entusiastisk for landsloven, men jag vil at dere ska være der også. Og hvorfor da? Vel, det er fordi landsloven är ett storverk i europeisk rettshistorie. Vi er et lite land, vi har få folk. Av og så har vi utmerket oss og gjort ting, i vår rettssystem, som ingen andre har klart før oss. Vi var det første landet i verden som lovfesta kvinnelig representasjon i bedriftsstyret. Der var vi før alle andre, og vår lovgivning blir kopiert rundt omkring i verden i dag. Det var noe som skjedde på 90-tallet, hvis jeg husker rett. Vi har vært tidlig ute andre gong også. I 1915 ble barnfødt utenfor ekteskap gitt rättigheter som barnfødt innenfor ekteskap. Vi var igjen da første av landet som fikk slik lovgivning. Senere ble den kopiert i USA, så ble den kopiert i Kina på 1920-tallet og spredt rundt omkring i hele verden. Det är to exempel på at vi har vært ledende. Men ett annet exempel är landsloven tilbake i 1274. Det betyr ikke at når vi fikk landsloven den gangen, så var Norge ett land uten lov og som ikke hadde noen form for rettslig regulering, for det hadde vi. Nå går vi til de äldste samlingarna av rätt vi har, så då den äldre Gula tingsloven, og den gällde for Vestlandet. Senare så god inkluderade då alltid for Sunnmøre till och med Agder, Setesdal, Hallingdal och Valdres Det gällde den äldre Gula tingsloven. Og så har vi en annan gammal rättssamling som är äldre än landsloven, det Frostatingsloven, så gällde för Romsdalen och rätt och slett norröver så långt då var norren befolkning, tills dess så god inkluderade Finnmark det cirka år 1300. Det är de to gamle rettsområdene som vi har bevart rettssamlinger ifra, som gjaldt før landsloven. samma har vi hatt for som var området rundt Oslofjorden, og Eidsivating, som var inlande på Austlandet. Men de to rettsbøkene har gått tapt, der har vi cirka bare bevart 10 prosent i dag. Men når vi leser den eldre guletingsloven, og når vi leser forstetingsloven, så er det altså gjaldt landsloven av 1274, så ser vi att det da fanns nedskreven et helt brett spekter med regler som regulerte stort sett alle samfunnsforhold. Og når vi i tillegg vet at som regel så skrev de slettest ikke ned all rett som fanns, bare den de fant aller viktigast, så har det vært et ganske lovregulert samfunn som vi fant i Norge, og før landsloven. Men, jeg håper merke til at jeg snakker om landsloven, og så om gulatingsloven som er rettssamling, og frostatingsloven som er rettssamling. For dette er to väldigt ulike måter å skape normer på. Landsloven er nemlig et resultat av lovgivning. Den eldre gulatingsloven og frostatingsloven er rettssamlinger, fordi de bare delvis består av lovgivning, men i all hovedsak av regler som er kommet til på andre måter. Og hvor leis er da? Vel, gulatingsloven, frostatingsloven som vi har bevart, og borgertingsloven og eidsgivertingsloven som vi har gått tapt, Det var knyttet til et lagting. Norge, slik vi kjenner det i dag, fastlands var delt i fire rettsområder, fire lagtingsområde med hvert sitt ting. Og på tinget var da rettsdannelsen skjedde. Ting hadde vi på alle nivåer. Vi hadde bygdeting, vi hadde regionsting, vi hadde altså disse store lagtingene. Og noen av disse tingene møter regulært, bygdeting, regionsting og lagting møter regulært. Men så har vi også ad hoc ting. For eksempel skjer det en som ombord på ett skip, så held den skips ting. Da møter den ved masto og held ting og løser konflikten. Skjer det drap i et ølhus, noe som ikke helt utenkelig, så held den ølhus ting. då samles den der, og så avgjorde den konflikten som var skjedd. Så den ting er både ett regulært møter og gant, og det er et adhok organ. Og att det ting skulle kunna avgjøre en alvorlig sak av typen drap, så måtte det kunna være 27 män til stades. 27 var det minsta tallet. Og så er det noen av dere som sikkert da lurer på hvorfor 27? Men det er fordi det er 3 x 3 3 tre, där heliga tale 3, 3 gånger då får du 27, det är ju maximalt heligt. Så då har du ett litet antal folk men de har en slags magi vid sig, då kan du halda ting och avgöra i allvarliga sak. Och då var då ting och jord och det är väldigt viktigt. Ting och avgör saker både dessa ad hoc tingo, avgör konflikter som uppstått och dessa regulert mötande tingo avgör konflikter som uppstår. Og hva ting du sökte, var litt etter hva type konflikt du hade, Hadde du en lokal eigedomstvist, ja, så går du til byggetinget ditt. Har du en större sak, eller en sak som involverer väldigt mektige personer, ja, så går du inte til et regionsting, eller helt opp til et lagting, som avgjorde de vanskeligste sakene, og der størst verdier og mest makt stod på spel. Og då avgjorde de satt jo, med våpentak. Og våpentak, da betyr bare rett og slett de stemmer for en løsing, så du har en konflikt imellom to parter, så blir det føreslått. Denne konflikten skal vi løse slik. nu er dere altså en tingalmue, cirka 200 personer. Har vi, vi har ikke et lagting da, da skulle dere ha cirka 400, men vi har i hvert fall et regionsting, så vi kan si at vi er ringerike, for eksempel. vi hvis dere da var enige med den løsingen jeg føreslå, så ville dere løfta kjoldet deres og et våpensverdøks spyd, og så slo dere på kjoldet hvis dere var enige. Det våpentak. Da tar dere ei, ei avgjersla ved hjelp av våpener. Og det er viktig av to grunner. For det første så kunde vi jo ha et håndsopprekning. Sant? Det hadde vært mye enklere. Vist, dere er cirka 200 personer i dette rum men så da kunne jeg ha visst det var 99 for og 101 imot. Da kunne vi jo ha helt sånn fintalt, men da ville de ikke. De ville ikke ha noe fintelging, for de ville ha maksimal autoritet og avgjerslo. Med våpentak så kan du ikke fintyde hvor mye lyd det var for det för og for det andre. Da må du ha kvalifisert flertall, og derfor vil de ha våpentak. Det med først med landsloven at vi begynner å få håndsopprekning, som en annen type å, å veta saker på, och då har ting eller domstolen fått mycket mer autoritet i seg selv. Så det er veldig viktig. Så dere avgjør det med våpentak. Den andre grunnen att at dere avgjør med våpentak, er fordi dere får gjøre inngående avtale. Når dere slå våpene mot kjoldet, så sier dere, dette stemmer jeg for, og om nødvendig, så er jeg med å håndheve den avgjerslo med mine våpen. Så da å treffe avgjersler på tinget var en alvorlig sak. Derfor hadde de også en sånn sikkerhetsventil, og da betydde det at hvis dere så hva vei detta gikk, men dere ikke ville være med på avgjerslo, så bare gikk dere deres vei. Og vis en fjerdedel av de som var på tinget gikk, så var ikke tinget vedtakstyktig lenger faktisk, og så sånn kunne jeg fortsette i det endeløse tinget var ett ganske komplisert virkande politisk organ som avgjorde saken og de avgjørsene, og det er da så viktig de kunne bli brukt på nytt i en ny sak så hvis en har en sak på tinget der en man er blitt skubbet med et spydskaft så han dette på ryggen så blir dette de æresakt og hvis dere lurer på hvorfor så bare legger dere ned på ryggen her inne og dere vil kjenne at det er forferdelig utmjukende og i et vikingsamfunn är det en skrekkelig ting å skubbe noen, så de detter på rydgen. Helt audmjuka. Da blir dette en sak, og de er en stor sak, og det blir diskutert veldig mye, og til slutt blir det avgjort at det er bot for å skubbe med et spidskaft, så de detter på rydgen. Det er full bot, altså hele verdien av ett et liv, Så det er stor bot. Så kan dere tenke at det kommer opp en sak fem år senere, der noen har skubbet noen med et spidskaft, da trenger en ingen diskusjon, For en sier bare, vi gjør det slik vi gjorde sist, fullbot. bot. Og så kan noen tenke dere at det går fem år til, og så kommer det opp en ny sak. Nu er det ikke noen skubber med et spydskaft, de er skubber med en stokk. Ja, då blir det litt diskussion om spydskaft og stokk er det samme. Men da kommer de ganske fort til at det er, og så blir det fullbot igen. Og så kommer de opp en ny sak fem år etterpå, og da er noen skubber med et spidskaft. Det er jo, den er grei, den har vi fast praksis på. Men så blir de ustø, og så ramler de ikke bakover på rydgen, men bare ned på kne. Jaha, hva gjør ennå? Ja, da blir det diskusjon, og avgjør så blir det halvbot, for du er bara halvveis nere, sant? Og dette er ikke noe jeg har kommet på. Dette er en regel. Det er en regel vi finner i den äldre gudlatingsloven. Slik skapte en love en avgjorde enkeltsake, og etter hvert så brukte en avgjørelserne om, og så hadde den liknande avgjørelse, så pakker han detta i sammen, og så får du en regel. Så den eldre gudlatingsloven og fostertingsloven består av veldig mange slike regler som er bygd på saker som er avgjort. Derfor er ikke det lovgjøving. Men så er det dette helt sant, de både fostertingsloven og gudlatingsloven har spor av lovgjøving, korte små lov ideene til dette fikk en fra England och det är noe kong Adelstens foster som har hatt den tekniken med til Norge han var nemlig hos oppfostring hos kong Æthelstan i England og han var ikke den eneste hvis du var kong i Europa på, på første halv eller av 900-tallet så burde du sende sån din til oppfostring hos kong Æthelstan for han var den som drev med da som den gången var det fremst av statsmannskunst i alle fall i Nordeuropa og Vesteuropa så der og, ble også Håkon Adelstens forstre sendt, og Aselstan är den store lovgivaren i England på 900-tallet. Han gir ikke mye og lov. Vi vil ikke synes det var noe å snakke høyt om i det hele tatt, men på 900-tallet var dette noe av det viktigste som ble gjort på lovgivningsfronten i Europa. Når Håkon kommer tilbake til Norge, så blir han sannsynligvis en av våre første, eller den første lovgivaren. Fordi det då han, med sektorlovgivning, da vil jeg si at tinget oppdager at det vekster fram nye rettsområder som vil skape konflikter, og så velen jeg nå finne en løsing på de konfliktene før de oppstår. La meg gi dere et eksempel. Håkon den gode er, har i hvert fall fått ære for å innføre forsvarsordningen av Norge, leidangsordningen, jo, så er det sjøforsvarsordningen. Men en gang det om på tinget, så vet en at her er det en masse spørsmål som må løses. For det er ikke bare vet, vite at vi skal ha et kjøforsvar i Norge. For hvor skal du hogge tømmer til de båtene som skal ingå i kjøforsvaret? Hvem ska bygge det og betale for det? Hvor skal de ligge i opplag om vintern Og hvor skal de ligge på sjøen om sommeren? Hvem skal betale for nøst, og du må bygge for å ha dem om vinteren? Hvor skal du legge seglet for nøst? Det er ikke langt nok til å det, der, så da må du legge en annen plats. Typisk i kjørkjøbe skal de bestemme. Og så har du man Kavåpen våpen skal de ha med seg når de blir kalt ute til leidagen hva nister de ha med seg for det er avgjørende hvor lenge du kan være ute på sjøden og hvem er det som skal ta den nisto in og lage mat av den, nemlig kokken og hva gjør du med kokken hvis han lager dårlig mat ja, Det var en kort gjennomgående gjennom vår sjøforsvarsordning i mellomalderen alle disse spørsmålene måtte de nemlig finne en løsning på og da gjorde de men då gjorde de det på den måten at de dømte kongen å legge frem et forslag og når kongen legger frem et forslag på regler så dømmer de deg som gyldige så egentlig så er den første lovgivningen jo bare en forsettelse av den gamle domskompetansen bare at nå dømmer du ikke i faktiske saker, men i hypotetiske saker, konflikter du vet vil oppstå det er sektorlovgivning det er den første lovgivningen vi får vi får da når det gjelder leidangen for eksempel vi får da når det gjelder da vi ska kalla det kristenrett altså regler for en kristen livsførsel for meg en gang kristendommen gjør sin inntredning i Norge ikke bare på ett individplan men da vi kan kalla det på et samfunnsverdiplan så må du ha regler fordi de i tid så trenger du ikke gifte deg med noen som helst. Du kan ha så mange elskeriner du vil, og hvis du vil gifte deg, kan du gifte deg med mange om du vil, og få unger med hele gjengen. Da finnes det ingen regler for den slags. Med kristendommen så får du da monogama ekteskapet. Og kun barn født i ekteskapet ditt med den ene person er rette arvinger til deg. Det er en enorm forandring. Dette må du regler for. Og alle skjønner ganske rast, at her har vi et bruk for regler. Då er da kjørt som blir dømt av tinget då kommer komme med et forslag til ekteskapsregler og arveregler, for exempel. Det är et nytt felt der du får sektorlovgjeving. Så slik vekster lovgjeving gradvis fram, men både den eldre guletingsloven og frostetingsloven har altså regler som i stor grad vekse fram av ulike former for rettspraksis, og så isped, da, sektorlovgivning. Og det er litt av et pusslespill å skilje disse to i fra hverandre, og det er et helt annet føredrag. Så nu skal jeg gå videre. Fordi detta er måten vi regulerte Norge på, og det er veldig viktig. Norge var altså ikke et uregulert samfunn før landsloven, det var et svært regulert samfunn. Men så vekste en fram en idé om lovgivning lovgivning är en helt annen måte å regulere et samfunn på de reglene vi har i gulatingsloven det er altså regler som opprinnelig springer ut av ett ønske om å reparera skade som har skjedd i ei enkelt sak derfor er gulatingsloven og fostertingsloven full av det vi kaller kasuistiske regler, det er regler som gjelder ei specifik sak Och da er får å reparere så gjentar du i nye saker men det er hele tiden for å den skaden som har skjedd når du begynner med lovgivning, så tenker du ikke så mye bakover, altså å reparere skade, som du tenker fremover. Hvorleis vil jeg at samfunnet ska være i fremtiden? De reglene du gir i en lov er ikke for å reparere en specifik skade, men for å reparere en samfunnsmangel, som gjelder ikke to parter, men mange individ, kanskje en hel gruppe individ. Så du bestemmer deg rett og slett for at vi for har ett fattigdomsproblem. Ja, hvorleis skal vi løse det jo, vi må ha allmisseplikt for de elendigeste, vi må ha et omsorgssystem for de som ikke greier å ta vare på seg selv, vi må ha et system som gjør at fattige kan rydde seg ny jord, vi må ha et system som gjør at fattige kan drive med handel, slik at alle kan løftes opp og bli da vi i dag kaller skattebetalende borgere. Dette har landslovet. Alt dette. Fordi du ser ett fattigdomsproblem som du bestemmer deg for å regulere ved lov i fremtiden. Det er en helt ny måte å tenke på. Og det er dette som virkelig gjør politikk mulig i Norge som i andre land. At du begynner med lovgivning. Derfor er det landsloven är så viktig. Ikke fordi den lovregulerer et lovlevd samfunn, men fordi den gjør at loven blir ett politisk instrument som gjør at du kan forma samfunnet. Og da betyr en väldigt viktig ting, at det ikke lenger er den sterkeste sin rätt som gjelder Men hvor kommer den ideen? Dette skal jeg forklare mer senere. Hvor kommer den ideen ifrån? Som sagt sektorlagstiftning fanns det allredede och det hade vi över hela Europa i olika grad. Men från mitten av 1100-talet så sker en revolution. Mitten av 1100-talet på det tidpunkten så har det europeiska samhället ändrat sig ganske dramatisk. På begynnelsen av tusentallet så har vi jo vikinger fremdeles. Vikingene langs kysten gjør det da vanskelig å med handel delvis. De driver med plundringsferde. men si innlandet har du ungarerne. Ungarerne er på en måte inlande innlandet sine vikinger. De driver å reide og skaffe seg rikdom på den måten. I det hele tatt, nu skal ikke en overdrive av dette, men på det som er viktig er at det var ingen statsdannelse som var sterk nok til å halde disse skikkelig ute før vi kommer ut over tusentall. Når begynner europeiske statsdannelser gradvis å bli sterkere, da gjør det at du får en voldsom vekst i byer. Problemet med med ride, er for eksempel at det er farlig å lage en by med store lagerhus, for hva om de kommer og reide alle sammen? Då er det viktig heller å spre deg litt utover. Du sprer risikoen. Når du er kvitt i vikingreid, så kan du samle deg i byer med store lagerhus, store varebeholdninger, for du er ikke redd for å bli reidet lenger veksten i byer for, i Europa på tusentallet er enorm og flere og flere bor i byer som gjør at når vi kommer ut på 1100 så har vi en form for handelssamfunn som vi ikke hadde tidlig i tusentallet det betyr ikke at handel begynte da men det er altså et handelssamfunn av en annen skala med et helt annet behov for lovregulering enn da vi hade hatt ulike suverener rundt omkring i Europa ser at det er et behov for lovgivning og de begynner å kjøpe av de lovkundinger och i denna processen så växte studiet av romersk rätt fram. Romarriket i väst gick under på slutten av 400-talet, men romersk rätt är bevarat i bibliotek. Den är i bruk i austromarriken en väldigt vulgariserad form, men den finns då altså också i västromarriken men bare bevart i bibliotek. Ingen har brått sex speciellt om att läsa dessa böckerna. Nobien att läsa de fordi rummarrna hade ett väldigt avancet rättssystem for ett handelsamfund og ett bysamön. De har regler som passe i der samfunde som nuækse fram i Europa. O defor blirndeå läsa dig. I tillekjøl sagt, att på 1100-tale det er väldig viktig for stå, så hade en enorm respekt for det Rumarne hade gjort. Det kan sike på et mågene av åker som ser det her har vår i Pantheon i Roma. O vet du, ser ut är utan cirkuläre fantastisk stora byggnaden så går du in i den och så ser du upp ett svärt kvelvat tak som inte är buret opp av söyle. Det bärer sig självt trots tyngdekraften. Gick du in där 1150 så blir du helt lamslott. Du kunde se det kvelvat taket men du kunde inte fatta hur det var byggt för att skokonna bäras. Og det var ikke bare pantheon, det fanns mange reminiscenser av romeriket som gjorde at folk hadde en voldsom ærefrykt for denne perioden, og for lovene deres. Så når man begynner å lese disse lovene, så er det altså med stor ærefrykt, og de har stor autoritet. Men det er nå anvendelige på samfunnet. Denne studien begynner ca. 1150. Noen vil påstå at de er enda eldre, det er litt bløff. På rundt 1150 så får vi det første universitetet, med en form for å studere just som er gjenkjennelig i dag. Da en studerer jeg altså romerskrett. Den er delt i fire store samlinger. Den første er bitteliten, den heter institusjonest. Den neste er litt større, den heter kodex. Så har vi den svære delen som heter digesta, og så vi en bitte liten del som heter novelle. Dette kommer dere aldri til å huske. Men jeg ber dere om å en ting. Kodex. A kod på engelsk, eller, ja. det er altså navnet på en lovbok. For kodex var en samling keiserlig lovgivning. Novelle var en, samling, en mindre samling med keiserlig lovgivning. Så når de begynte å studere romersk rett, så leste de keiserlig lovgivning. Og de hadde akkurat samme følelsen som når de gikk inn i Pantheon. De kunde lese at det hadde skjedd lovgivning. De kunne ikke forstå hvordan det gikk til. De kunde bare se at det var gjort. Og de øngste hadde ambition om å gjøre det samme. Akkurat som de en ambition om å bygge kveld tak uten søyle. Og de begynner å behandle kodex. Og det er en lang egen historie, og det er en annen forelesing. Det som er viktig for meg er, når kodex blir studert, cirka mitten av 1100-tallet, så er ideen der ute. Da går an å gi lovgivning. Ingen visste hvor men ideen er der. Og den har vært i Norge også. Det er jeg helt sikker på. För det den första lagen som vi kan identifiera åldersmässigt och som vi vet var inspirerad av romersk det är er Magnus Erlingsson, alltså son och Erlingsskatte. Han som kom cirka 1163-64. Vi kan tidfästande son och jaktig. Det är inte han som har lagt loven, han var bara ett barn, men folk i hans krets, kanske den Georgelige krinsen har lagt den loven som kom vid hans kroning. Og den loven inneholder romaskrett. Og den inneholder ikke å omsette romaskrett, for det var lett å gjøre. Du finner en regel, skriver den om på nordrønt, og så har du en, en regel som kommer i romaskrett. Men det den inneholder romaskrett, som er hentet fra to ulike kjelder, halvparten i kodex, halvparten i digesta. Og disse smelter i sammen. Skal du gjøre da, så må du ha studert. Da finner du ikke bare tilfeldigvis en regel. Då har du studert, och du vet om en sammenheng. Den kommer altså 1163-64- da finnes det kunnskap om romerskrett i Norge på ett høyt nivå. Så tidlig etter at de begynte å studere romerskrett. Jeg tror jo at lovgivningsideen også fanns til på det tidspunktet. har hjelper ingen. For som sagt, du vet ikke hvordan du gjør dette. Den første som gjør en lovbok i Europa, altså bestemme seg for at vi skal bruke denne tekniken til å skape et samfunn som vi har, Reparere store mangler, ikke mangler i en konflikt, men store mangler for samfunnet gjør noe lovgivning. Det er Fredrik den store, både i tysk romansk heiser og konge over Sicilia. Han gjør en lovbok for Sicilia så kommer i 1231. Ungdommer ville sannsynligvis i 1231 har kalt detta for en snakkes för det detta började snacka om i alla fall på ett visst styrningsnivå över hela Europa. Det är den första lågboch som lär givit. Den är inte speciellt god. Men det betyder ingenting. För som sånn var det med den första bilen, det var ju inte en resabilig de lagte då heller. Det tar tid att och och ett nytt koncept. Bilen och lågboch har det något till fälles. Men när då först var gjort, när du först hade fått lagt den första lågboch, hade du sett i igång en process som gjorde att du snart skulle få en kvalitetslågboch. Men den første kommer altså 1231. Den ble kalt for Liber Augustalis ofte. Det er et navn den fikk senere. Da betyr Augustus sin bok. Og det er fordi forordet i den bok begynner med at som keiser Augustus ga romerne sine lov, gir jeg, Fredrik den andre, dere, Sicilianerne, dere lov. Alltså tydelig i den romerske tradisjonen, inspirert av romersk lovgivning. Så den første lovboken. Hadde det noen betydning i Norge overhovedet ikke utøve at den visste at det var gitt ei lovbok? Det er jeg helt sikker på. Vi kan ikke vete det sikkert, men vi vet at Håkon Håkonsson i Norge korresponderte med Fredrik den andre. Og dette var som sagt noe de snakket om i Europa, så aller, jeg er helt sikker på at de hade kunskap om dette, ja, men lovboken hadde de neppelest. For den har nesten, nesten ikke bevart noen manuskript av. Vi har bare to komplette manuskript, og det tyder på at den knappt var brukt. Knapp ble distribuert. Den ble lagt, men ikke brukt. Men då är du i gång og det är det som är viktig. Den nästa lovboken som blev lagt i Europa är den som är viktig for oss. Det är lovbok som la lagt i Castilla i dagens Spanien, det område runt Madrid. Den blev lagt av Alfonso den 10e och kallt för den vise. Han bjönes ett projekt 1255, og Lovbo 2 er ferdig 1265. Det tar 10 år å produsere. Det som det heter er Lasietes Partidas. Det som er viktig i en norsk sammenheng, er at den har den første om i Norge. Fordi, av grunn vi ikke vet, så blir det sendt sendemenn, da vi i dag vil ha kalt for ambassadører, i for Norge til Castilla i 1256. Det er Håkon Ung, som var medkonge med Håkon den Gamle, alltså han vi rekner som virkelig, Håkon på 1200-tallet er jo Håkon den Fjerde, Håkon den Gamle. Han hade en son som heter Håkon, som blev krona til å være medkonge med faren. Han ble kalt for Håkon Ung, men han forsvinner ut av historien, for han dør i 1257. 1258 er det vel forresten, men i alla fall. Men det er han, Håkon Ung, som har ansvaret för att han ble sendt sendemenn til Kastia i fornorge. Vi vet ikke skoder, men da kommer i hvert fall kastilianske sendemenn i lag med de tilbake til Norge 1257 og oppsøker Håkon Ung og Håkon Gamle, som sitter i Tønsberg, om lag sommeren 1257. Vi aner egentlig ikke hva denne interesse var, men det som i hvert fall Kastia hadde en interesse for når det gjaldt Norge, det er jo leidangen, sjøforsvaret. Vi er det eneste landet i Europa som hadde en sjøforsvarsordning, som gjorde att vi hade vill vi har sagt med dagens ord den störste marinen i Europa. Alfonso trängte det för han slost med Maurerna men det fick hela till försörjningar for i få basene sin i Nordafrika. Vil han slå det så måste han angripa dessa baserna. Då måste han ha en flotta, det hade ju han. Men kanske en allians med den som satt som chef för den öv störste i Europa kunde være till hjälp. Så vi ser hva i alla fall att Alfonso hade av intresse i ett sånt äktenskap som vi snart ska snacka om. Kanooge hade som intresse, då vet jag inte säkert men i alle fall det er dette som ble diskutert i Tønsberg 1257 om prinsesse Kristina den eneste dotteren, i alle fall innenfor ekteskap til Håkonen IV ville gifta sig med en av Alfons og sine mange brødre, prinser av Castilla vi vet ikke helt hva hun tenkte, men da blir i alle fall sagt at hun sa ja hvis hun fikk lov til å velge hva skulle gifte seg med men om det er skrøna eller ei da vet vi ikke, vi vet at hun reiste Høsten 1257 først England så til, til London, til den engelske kongen, hadde med seg jaktfalka i gåva til han. Så er det over til Paris, har med seg jaktfalka i gåva til den franske kongen, og så reiser de over land ned til Castilla. Og hun reiser ikke alene, og det er det som er viktig. Hun reiser i lag med, ifølge sagan, 100 personer fra det norska hoffet. Og det är interessant. Det var det folk som slettest ikke var interessert i lovgivning, men det var folk som nok var interessert i lovgivning. For eksempel Lodin Lepp, som var en veldig sentralpolitisk figur i Norge, og som i rekner også som central for å lage landsloven av 1274. De reiste altså til Kastien. Da de står at de kommer frem eh, første juledag. Det er nok ikke helt nødvendigvis presist, men rundt juletiden kom de fram så gifte de seg rett ved påske sannsynligvis heller ikke helt presist, men rundt på våren en gang ble Kristina gift med prins Felipe, en av brødrene til kong Alfonso. Og det er en interessant historie i seg selv, men jeg er bare interessert i at det tok fire måneder før hun ble gift for da betyr at disse 100 personene i hvert fall de som var interessert kunne studera den pågående lovgivningen i Kastia for som sagt, de kunne lese romersk lov, men de skjønte ikke hvordan den var lagt, men da hadde først Fredrik den andre, men ikke minst Alfonso den tiende av Castilla løst. Og da vi ser er at de bruker samme hovedopplegge for å lage landsloven som de brukte for å lage Lasietes Partidas. Først så må du kartlegge hva er lovgivingsprogrammet. Da ble lagt en bok i Castilla som heter Spejelen, og jeg tror at siste del av Kongs Spejelen, treie bok, jeg skrev så sent så ikke oppholdet i Castilla, for lesen den så innehelder den i realiteten ett program for lovgivning. Tredje bok av Kongsbergjelen er helt annensleis enn første og andre bok. Den er en hypotese. Jeg vet om så veldig mange er enige med meg heller, men jeg tror detta. Det neste de gjør det er at de samler inn eksisterende rätt. Da gjorde de i Castilla. De samler all eksisterende rett som i et bok i et manuskript, som de kalte «Fuero real» de gäldande sedvanereglarna eller den gäldande rätten. Det gjorde vi sannsynligtvis också i Norge. För jag har fortalt er om den äldre gullatingslagen och den och som vi har bevart. Men manuskripto, de daterar sig sannsynligtvis ifrån nettop detta tidpunktet 1260. Så det har funnits dessa skrivit tidigare, men på detta tidpunkt är det viktigt att skriva det ner på nytt för att du tränge veta, vad är gäldande rätt når du ska laga ny rätt. For denne totrinsraketten, hva er det som føregår? Først så sier du at detta ambition ambisjonen våres. Det er i speil. Deretter samler du Le Fuerro Real, og så sier du at dette er bygningsmaterialet vi har. Hva kan vi bruka og hva er det for om de å kastast. oss? Og så driver du med lovgivning på daggrunnlaget. Da gjorde de i Castilla. Da er det sannsynligvis som også skjer i Norge fram mot landsloven. Så det er der ideen, det, da vil jeg si, det er ikke der ideen kommer ifra, men det er der du får veta hva teknik du skal bruke for å lage dette som man har ambition om. Og dette har alle ambisjon om i Europa. Alle konger vil lage en lov. Og det blir lagt veldig mange lovbøker, men det er stort sett for byer eller provinser. Det er litt over 40 lovbøker som blir lagt i høgmellom alderen. I denne korte tidsperioden i eh, 1231 og, og Svartedauen, som ble lagt litt over 40 lovbøker men det er altså for byer og provinser kun tre er riksdekjende med landsloven, og så kommer den fjerde rett rundt 1350, det er altså Libera Augustalis det er Lasietes Partidas begge disse riksdekjende så kommer landsloven, det er den treie og så til slutt kommer den svenske landsloven som kommer cirka 1350 det er den fjerde, og den sista riksdekjende lovbøker som kommer fra Europa altså mange lovbøker for de hadde lagt disse men det var ingen som klarte å gjøre da for mer enn en by en provins. Det er disse kongene, fire stykker, som klarer det for et helt rike. Og de trengte altså få den inspiration lære tekniken i gjør noe, da gifte målet i Miloprinsesse Kristina, og prins Filippe i Castilla. Men hvorfor har de den ambisjonen da? Jo, som jeg fortalte, som skjer da veldig i Europa fra tusentallet, spesielt dette i midten av tusental og fremover. Det er da som gjør at de studere romersk rett, men enda bedre å studere den gamle romersk retten er å lage en ny rett for å regulere det nye samfunnet som vekster fram. Og så er det mange grunner til at disse samfunnet trenger akutt lovgivning. Det er mange ting som skaper en stor dynamikk. På Sicilia og i Castilla, så er det jo delvis på grunn av at det er tre kulturer, tre religioner og tre måter å tenke samfunnsstyring på som møtes. Det er den islamske, det er den jødiske og det er den kristne. Det skjer både på Sicilia og i Castilla. Og i detta møtepunktet i middel tre kulturer tre religioner og tre måter å tenke samfunnsstyring på, så er da Fredrik den andre og Alfons og den tiende får sine ideer til å gi lovbok. Og det er väldigt viktig. Det er ikke en ren europeisk hendelse. Sannsynligvis hadde det vært umulig uten de ideene du også får gjennom islam og gjennom jødedommen, og så møtes på disse plassene. For eksempel, da at Fredrik den andre gjør i lovbok, det er helt revolusjonerende, men han har det på latin, fordi det var jo da romerne brukte. Alfons, derimot, tar ett steg lenger, og så gjør han lovbok til Lasietes Partidas, som dere hører, det er ikke latin, det er spansk. Han gjør en lovbok på gammelspansk, nettopp på grunn av dette kulturmøtet, der du jo ikke har latin som et lærdomsspråk i den islamske og jødiske kulturen, bare i den kristne. Og så den ikke dominerer helt og fullstendig, så tar han steget og gjør en lovbok på der vi ville ha kalt for folkespråke. Den tiden så var helt revolusjonerende. Og landsloven kommer jo på nordrønt, i den same tradisjonen. Sannsynligvis delvis inspiration sitter inspirasjonen for Lasetes Partidas i Spania. Så da er kulturmøtet veldig viktig. Det er i bevegelse, det skjer mye. Det er et kulturmøte, derfor får det i Vi får lovboka av helt annet, en helt annen årsak. Her møtes slett ikke islamsk, jødisk og kristen kultur og et styringsideologi og så videre. Hos oss så har vi akutte samfunnsproblemer som trenger løsing. Og det er først og knytte knyttet noe jeg har nevnt allerede, nemlig fattigdom. Vi har et akutt fattigdomsproblem som vekster frem på 1100-tallet, og som må ha vært stert og påtrengende når vi kommer ut på 1200-tallet. Og det har skuldres faktorer. Det første er at når vi begynner 1100-tallet, så er Norge et treelsamfunn. Det er et samfunn med en relativt stor slavebefolkning, som er en viktig del av vår økonomi. Når vi kommer på slutten av 1100-tallet, så er treelsamfunnet oppløst. Og hvorfor, lurer dere sikkert på, men det er en annen førerlesing. For det er mange grunner som spiller inn. Det var ikke slik at det måtte skje. Sverige som treelsamfunn, eller blir oppløst som treelsamfunn først på slutten av 1200-tallet, så 100 år etter Norge. Så det var ikke sånn at det var tvingende nødvendig, men det var en sammenvirkning av veldig mange faktorer, som gjorde at treelsamfunnet forsvinner i Norge i løpet av 100 år. Og det er en bra ting. Men det skapte problem. Det skapte da
0: problem at det er rar folk... Foredraget til Jørn er ikke bare veldig det er også ganske langt. Så vi deler det i to, og resten kommer i neste episode. Om du synes landsloven er spennende, bør du også sjekke ut episodene 74, 75 og 76 av denne podkasten. De handler også om landsloven, og både Jørn og flere andre kunnskapsrike folk deler av sin visdom. I tillegg til at skuespiller Frank Kjosås leser utdrag fra landsloven. Leter du etter mer interessant lytting, så anbefales også Gamle Greier, podkasten der Askel, Mater og Åsarø fram frem spennende og historier fra arkivene på Nasjonalbiblioteket. Det, altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og høremodus selvfølgelig. Dette er pikant. Så jeg glemmer jeg jo helt av Darwin, og hele den historien, og jeg blir helt oppslukt av det her, alle sjørøverene, alle sjørslagene, alle revolusjonskrigerne og sånn. I samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet til et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podkasten Gamle Greier så skal Askel Matre Vassare fra det lille studioet mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene.
1: Han har nok liet bakom i gran her igjen når han gjør plass. Og, uh, to av
0: tyske granen og den tredje la på sprangvinn jeg ska snakke med historiker og eksperter det en voldsom kjærlighetshistorie rett og slett men også når det finnes folkene som faktisk var til stede under de her spektakulære men ofte glemte hendelsene Nej, det, det, det er ikke, jeg prøver ikke å selge noe jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, som du um... følg med i podcaststrømmen in så kämne det mer